1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, eurem Football Talk auf mein meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, wir sitzen hier am Montagabend nach dem NFL-Draft und wollen euch natürlich eine Art Recap geben, so ein bisschen auch Einschätzung liefern, welches Team hat gut abgeperformt, welches Team vielleicht nicht so gut, also welches Team hat wirklich Fragezeichen aufgeworfen. Das ist natürlich zu so, so einem frühen Zeitpunkt immer noch schwer einzuschätzen, weil wir natürlich nicht wissen, wie sie den, den Sprung schaffen, aber wir wollen trotzdem hier eine kleine Einschätzung und so euch auf jeden Fall liefern ähm, und das natürlich wie gewohnt nicht in einer so Heute meinen geschätzten Experten und auch ja, College-Experten, auch kann man so gut sagen, den anderen Seite, den Stefan Reicher. Hallo, Stefan.
0: Sebastian, grüß dich. Hi.
1: Ja, Stefan, lass uns ähm, natürlich über das Thema äh, Draft sprechen. Wir hatten jetzt drei Runden auch mal wieder mit Zuschauern und das war auch sehr, sehr schön zu sehen, nachdem es jetzt in den zwei vergangenen Jahren ja virtuell stattgefunden hat, 2020 und 2021. Natürlich dann mit dem Spieler Paradies Las Vegas, ähm, perfekte Bühne und wir hatten es ja auch schon im äh, in, der, nach der, in der Review zum ersten Tag, wo wir gesehen haben, dass enorm viele Teams gegambelt haben. Es gab enorm viele Trades. Ähm, es gab wirklich dann ja gerade so nach den ersten 10-Pixel wirklich auch... Äh, ja, schon so eine Art Run auf, uh, auf, uh, mit Trades und uh, auf die Red, Red Receiver verschiedenste Positionen. Uh, wie würde dein Fazit insgesamt ausfallen? War es dieses Jahr spektakulärer als in den vergangenen Jahren oder wie wäre so dein, dein, dein Fazit insgesamt gesehen?
0: Also es war ein interessanter Draft. Man hat, ähm, finde ich, dieses Jahr verschiedenste Tendenzen einfach auch gesehen, die sich mittlerweile auch in der Draft-Strategy äh, einzelne Teams widerspiegeln. <lacht> ich meine damit zum Beispiel, dass wir einfach ja jetzt in der Free Agency gesehen haben, dass wahnsinnig viele Wide Receiver sehr, sehr teuer sind, weswegen auch sehr viele Teams in der ersten Runde auf Wide Receiver gepickt haben und gegambelt haben. Ich denke, dass hier einfach die Tendenz dazu ist, dass man ähm, vermehrt Wide Receiver früh pickt, weil man einfach wahrscheinlich nicht oder nicht immer die finanziellen Mittel einfach zur Verfügung hat, um ja, die Wide Receiver, die im Kader sind, zu verlängern, die konstant Leistungen bringen. Also es war so eine Tendenz. Ähm, zweite Tendenz war, dass es einfach schon oft auch einfach Upside Picks waren, einfach weil das Talent in der Spitze einfach dieses Jahr nicht so gut war wie verschiedene Jahre davor. Oder wenn man auch ähm, sich so ein bisschen mit der nächsten Draft Class beschäftigt, dass es dort auch schon ja, wieder ganz anders ausschaut. Aber es ist, äh, war ein spannender Draft. Ähm, es waren sehr viele Trades. Es gab ja auch äh, diesen AJ Brown Trade, der auch sehr, sehr überraschend kam. Ähm, insgesamt würde ich ihn als gelungen bezeichnen.
1: Ja, würde ich auch. Ich meine, wie gesagt, da hat schon, ja, Überraschung auf jeden Fall. Ich bin mit dabei, ich meine, wir haben in den ersten zwei Runden nur einen einzigen Quarterback gesehen. Wann sieht man das schon mal? Also das war ja eigentlich eine der vielleicht größte Überraschung insgesamt gesehen, wobei es natürlich auch da viele viele Themen gibt, die da einfach mit reinspielen, Dinge, die wir von außerhalb natürlich auch nur, nur sehr, sehr schwer ja, einschätzen können im Endeffekt, aber natürlich trotzdem, es zeigt ja im Endeffekt schon, ähm, ja, wie unterschiedlich dann auch die Teams, entsprechende Positionsgruppen, entsprechende Spieler auch bewertet haben, also das war schon wirklich ähm, ja, sehr, sehr interessant zu beobachten und wir wollen es heute wie gesagt, so ein bisschen mit so Gewinnern, Verlierern natürlich schwierig zu sagen aufgrund der aktuellen Situation, weil wir halt alle nicht genau wissen, ne, wie schlagen die Spieler an aber wir wollen natürlich trotzdem uns trotzdem an so ja, eine kleine Analyse auf jeden Fall ranbegeben. Und Stefan, dann wollen wir natürlich mit den Gewinnern anfangen, ähm, wenn wir uns die Teams anschauen. Wer ist denn für dich einer der Teams, wo du sagen würdest, wow, die haben sich echt viel Value gesichert in den, in den sieben Runden, die stattgefunden haben?
0: Ja, ich würde äh, zu Anfang, denke ich mal, mit der Obvious Choice geben, die ja auch verschiedenste Experten genauso sehen wie ich und wahrscheinlich auch du, Sebastian, mit den Baltimore Ravens die einfach, sag ich mal, vor allem in den ersten zwei oder drei Runden sich wahnsinnig viel Value äh, geholt haben mit Kyle Hamilton. Äh, Kyle Hamilton. Ähm, ich würde sogar sagen, den besten Spieler der ganzen Draft-Klasse gepickt, der natürlich aufgrund seiner Safety-Position, die einfach in der NFL als nicht so wichtig wie andere Positionen oder vom Value her nicht so hoch gesehen wird wie andere Positionen, ein sehr guter Pick war, Tyler Lindebaum, hast du auch einen sehr, sehr guten Center noch erhalten, äh, in deinem Trade mit äh, Arizona, der meiner Meinung nach auch sehr, sehr zugunsten der Ravens ausgefallen ist. Ich würde Marquise Brown nicht für einen First-Round-Pick äh, traden wollen. Dann mit David Ojabo, klar, er hat sich ähm, an seinem Pro-Day das oder das Achilles, die Achilles-Szene gerissen. Ähm, bleibt natürlich abzuwarten, wann er denn wirklich zurückkommt, aber ähm, der Teammate von Aiden Hutchinson oder besser gesagt ja mittlerweile ehemalige Teammate ist ein sehr, sehr guter Pass Rusher, der sicherlich auch einiges an Value mitbringt. Travis Jones, würde ich sagen, auch ähm, wieder ein sehr guter Pick. Ähm, dann hast du dir noch mit Daniel Falele potenziell wahrscheinlich sogar sofort deinen äh, neuen. Right Tackle gesichert. Ähm, zwei Titans, was ich etwas überraschend finde, aber ich mag vor allem Isaiah Lightley. Äh, Charlie Collar habe ich jetzt nicht so viel beobachtet, aber sicherlich beide als Ergänzung hinter Mark Andrews auch ganz gut. Der einzige Pick, der ähm, jetzt so ein bisschen fragwürdig ist, ist äh, John Stout, der Panther von Penn State. Ähm, das so
1: der höchstgezogene Pan Panther? Nee, der war nicht. Genau, der das,
0: nee, nee. nee, das war... Doch. War er, war er ähm, Matt Ariser und auch äh, Jake Kamada. Ich glaube, müssten auch die beiden anderen Panther gewesen sein, die dieses Jahr gepickt wurden. Ähm, waren beide hinter ihm. Vor allem äh, Matt Ariser war gefühlt der Panther, wo die Chancen am höchsten waren, als erstes vom Bord zu gehen. Ähm, er wurde dann der letzte von den drei genannten. Aber insgesamt würde ich sagen, man hat einfach sehr, sehr viel Value bekommen für die Position, an die man gepickt hat und für mich somit ein klarer Gewinner.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß, dass die Rams-Fans dort schon unbedingt Matt haben wollten, ähm, aber im Endeffekt ist es dann zu den Buffalo Bills gegangen. Ähm, aber ich bin bei dir. Also die, was die, was die Baltimore Ravens gerade auch in der ersten Runde gemacht haben, wo wo du echt wirklich an 14 gewartet hast und ja, irgendwie vor dir fing auf einmal der Run an auf die Wide Receiver, aber die da wirklich echt cool geblieben sind, sich überhaupt nicht aus der Ruhe haben bringen lassen, sondern haben dann einfach wirklich Best Player Available genommen und haben sich wirklich da einen tollen Spieler gesichert. Ich bin auch sehr gespannt, wie sie ihn einsetzen wollen, weil er auch, äh, auch sehr, sehr eine Hybridlösung ist, der viele Positionen im defensiven Backfield spielen kann. Also von daher bin ich sehr gespannt, wie, wie das da auch reinpasst. Ich finde einfach Baltimore auch vom Fit her sehr sehr sehr, sehr interessant. Und ähm, das Einzige, was mir halt so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, äh, ist, dass sie halt keinen White Receiver genommen haben. Ähm, das muss man natürlich sagen, klar, man hat natürlich in dem vergangenen Jahr mit mit Rashad Bateman und David Devaney schon zwei Spieler geholt. Ähm, ich weiß aber nicht, ob einer davon wirklich schon die klare Nummer eins ist. Margis Brown, wie gesagt, hatte gute Ansätze, hat aber nicht auf diesem konstant hohen Level performt. Da hat man mit Sicherheit dann nochmal einen guten Gegenwert im Endeffekt für bekommen. Ähm, aber wie gesagt, mir hätte eigentlich angesichts auch der 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 vielen Variationen an Weitwissig von die es ja in diesem Jahr gegeben hat, jetzt vielleicht nicht die absoluten Top-Leute, wie es in den vergangenen Jahren, aber auf jeden Fall viele Spieler, die auch zu den entsprechenden Situationen perfekt gepasst hätten. Da finde ich dann schon, hat man vielleicht dann noch ein gewisses Risiko eingenommen, dass man sich halt keinen genommen hat. Ich bin sehr gespannt, ob vielleicht einer der Und Drafted äh, Free Agents einschlägt. Ich weiß nicht, ob, ob sie da den einen oder anderen geholt haben, ähm, weil das natürlich ja, so viele Namen sind, die in den vergangenen zwei Tagen irgendwie gesigned worden sind. Da flägt man schon mal relativ schnell den Überblick. Aber das wäre noch das einzige kleine bisschen, wo ich sagen würde, wenn sie da noch eingenommen hätten, dann wäre es nochmal noch mal ein Stück besser geworden. Aber insgesamt ähm, bestimme ich dir absolut zu, das ist, ein, ist eine tolle Klasse. Sie haben auch Positionen angegangen wie Cornerback, wo ja auch ein bisschen Probleme noch mit dabei sind mit einem Jalen Armando Davis und einem Damian Willi äh, Damarian Williams. Ähm, zwar ein bisschen später beide genommen, aber trotzdem prinzipiell auch vielleicht zwei Leute, die da auch durchaus helfen können. Ähm, aber insgesamt bin ich absolut bei dir. Baltimore Ravens haben sehr, sehr viel Spaß gemacht ähm, und sehr, sehr viele gute Spiele geholt. Und da würde ich dann auch weitergehen, wenn du noch nichts mehr zuzufügen mhm. hast, Stefan, auf die Teams aus New York. Denn ich finde auch sowohl die Giants als auch die Jets haben gerade am ersten Tag wirklich eine gute Leistung gezeigt. Ähm, aber auch insgesamt würde ich die Draft-Klassen von beiden Teams wirklich sehr, sehr gut sehen. Und das ist, glaube ich, auch mal für die geprüften Fans aus den von den jeweiligen Teams, glaube ich, auch mal sehr, sehr, schön zu sehen, dass ihre Teams doch auch wirklich gute Drafts vollführen können.
0: Ja, es war ein bisschen überraschend, weil einfach beide Teams jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so bekannt waren für ähm die wahnsinnig guten Picks, allerdings ähm, muss ich sagen, finde ich beide okay. Ich bin jetzt vielleicht nicht ganz so hoch wie du, um ehrlich zu sein. Ähm, finde jetzt bei den Giants, <coughs> dass man schon sehr, sehr viel Value in Runde 1 bekommen hat mit Kayvon Thibodeau und Evan Neal. Ähm, Rondell äh, Robinson, Runde 2, finde ich jetzt zum Beispiel schon etwas zu hoch. Ich mochte ihn zwar im College bei, bei Kentucky sehr gern. Ähm, habe allerdings ähm, aufgrund einfach auch seiner Größe und seines, äh, sage ich mal, Skillsets, das er einfach besitzt, nicht so hoch gesehen. Die Spieler da hinten, ja, Cordel Flott ist mir jetzt noch positiv aufgefallen ähm, bei den Giants. Ich muss aber sagen, die anderen kann ich jetzt auch gar nicht so sehr bewerten, weil ich einfach auch, obwohl ich ja viel College schaue, jetzt nicht alle kenne. Ähm, bei den Chats.
1: Das ist bei so vielen Teams auch. Ich, ich <lacht> das stimmt, ich. ja.
0: Also du kennst meistens halt schon, sage ich mal, wirklich dadurch, dass ich ja schon viel schaue, sehr sehr viele Spieler, aber ähm, natürlich jeden nicht. Also ich glaube, da geht es nicht nur mir so, sondern vielen anderen. Ähm, bei den Chats muss man einfach sagen, ich finde ähm, South Gardner an vier einfach sehr gut. Man hatte einfach jahrelang das Problem, dass du eigentlich als Jets äh, keinen einzig guten Cornerback hattest. Ähm, Garrett Wilson, auch äh, ein Wide Receiver Nummer 10 gepickt. Ähm, für viele wahrscheinlich äh, der Wide Receiver 1 gewesen. Für andere Drake, äh, Drake London, der zu den Falcons gegangen ist. Auch hier wirklich einen sehr, sehr guten Value bekommen. Dann nochmal in der Runde 1, German Johnson, ähm, auch ein Pick. Den ich sehr für sehr gut halte, der ja auch davor einiges an äh, Top 10, äh, Top 10 Hype hatte, da ist er dann doch ein bisschen gefallen. Aber umso besser, dass sie ihn bekommen haben. Was ich halt nicht so ganz verstehe, ist im Endeffekt Brees Hall an 36. Ähm, du hast ja letztes Jahr erst Michael Carter gepickt. Warum holst du dir nochmals so früh einen weiteren ähm, Running Back? Vor allem die Running Back Position und der Value sind ja auch Punkte, die man jetzt einfach schon mehrere Jahre diskutiert. Jeremy Ruckert, äh, der Tight End, fand ich vor allem schön, dass im Endeffekt, äh, ich glaube, sich die ganze Familie mit ihm gefreut hat, die alle Jets-Fans sind. Ähm, Max Mitchell, Offensive Tackle, Michael Clemens von äh, Texas A M. Ist insgesamt ein guter Draft, mir gefällt bloß wirklich die Running Back Position äh, nicht, aber sonst wirklich gut.
1: Ja, also natürlich, klar, ich stehe vielleicht noch ein bisschen sehr unter dem Eindruck vom ersten Tag, wo ich ja. halt finde, dass beide Teams richtig abgesahnt haben. Ich meine, Jermaine Johnson, da wurde vor dem Draft weil ich glaube, sie nicht an 4 ziehen, sie bekommen ja an 26, das ist schon schon wirklich sehr beeindruckend. Und ich glaube, sie sind auch dafür hochgetradet, dafür, um sich den zu holen. Also von daher, dass der dann auch verfügbar ist in der Position. Also das war, ja, es war schon richtig, richtig gut da. Ich glaube, da nicht mal nicht zweimal drüber nachdenken, um sich diesen, diesen Mann dann entsprechend zu holen, weil das war schon wirklich, ja absoluter no brain eigentlich in der, an der Position, ihn da zu picken. Ähm, aber ja, Brees Hall kann ich nicht so ganz verstehen. Vielleicht will man ein bisschen mehr so einen one to punch aufbauen, aber ähm, ja, sind wir mal sehr gespannt, wie dann, wie dann die Idee der Offensive mit dabei ist. Ich finde es schon mal zumindest gut, dass man was dafür tut, dass man äh, ja, dafür sorgt, dass äh, Zach Wilson mehr oder mehr Verstärkung einfach bekommt. Ähm, klar, man hat jetzt zwar nur einen Tackle benommen und auch nur einen Offensive Lineman und vergleichsweise wenig Picks mit nur sieben, aber trotzdem, glaube ich, ist man da auf einem einen guten Weg äh, insgesamt sowohl bei den Jets als auch bei den Giants, ähm, die mir da auch gut gefallen haben. Ähm, auch da hätte man vielleicht über den einen oder anderen Wide Receiver mehr drüber nachdenken können, weil ja die Wide Receiver, wir haben es im letzten Jahr gesehen, häufig verletzt gewesen sind. Ähm, aber insgesamt ähm, glaube ich schon, dass die beiden Teams aus New Yorks eher zu den Gewinnern zählen, als da vielleicht auch andere Teams, die da für einige Fragezeichen gesorgt haben. Und da wollen wir natürlich gleich noch drüber sprechen, über das ein oder andere Team, was ja, schon so ein bisschen für Verwunderung gesorgt hat, sage ich es mal so, ganz, ganz vorsichtig, weil wir natürlich noch, noch nicht genau wissen, wie die Spiele einschlagen werden. Aber ähm, es gab zumindest bei Verwunderung bei einem großen Team, aber dazu gibt es gleich mehr. Hier bei der selbst schon ein Football-Talk auf meinSportPodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Ja, und jetzt sind wir jetzt zurück bei Interception und wollen uns nicht mit weiteren Draft-Klassen beschäftigen von den verschiedenen Teams und wollen natürlich noch über den einen oder anderen Gewinner sprechen. Denn, Stefan, du wir hatten wir es gerade schon böse bisschen besprochen, ähm, du hast noch ein Team, was wir auf jeden Fall nennen müssen, die nicht nur zwar wenige Picks hatten, aber trotzdem erstens gute Spieler geholt haben und nicht noch per Trade einen absoluten top geholt werden. Die Rede ist von den Philadelphia Eagles, die ja fleißig abgesandt haben.
0: Jo, also... Für mich, ähm, wir haben die Ravens ja schon angesprochen, äh, das zweite Vogelteam, das sehr, sehr gut war, ähm, die Eagles. Man hat einfach fly, Eagles, fly. <lacht> Und die fliegen äh, hoch, Fly High. <lacht> ja. Ähm, man hat sich ja einfach AJ Brown geholt, ähm, ihm auch sofort einen neuen Vertrag gegeben, wenn ich das richtig gelesen habe. Vier Jahre, 100 Millionen. Ähm, ich sage genau. mal einfach... Auch wenn Sharon Ragger nicht eingeschlagen hat, du hast mit Devonta Smith und äh, AJ Brown einen wahnsinnig guten Wide Receiver Room. Dann holst du dir mit Jordan Davis ein wirkliches Monster in der Defense. Ähm, einfach einer der besten Run-Defender mit echt noch einiges an Upside im Pass-Rush. Ähm, Cam Jurgens, eine der coolsten Geschichten äh, wahrscheinlich des ganzen Draftes, wurde von Jason Kelsey, ähm, den Center der Eagles, selbst äh, gescoutet und auch ähm, im Endeffekt, sag ich mal, empfohlen, äh, dem Front Office, dass sie ihn picken. Mit Nakobe Dean, bei ihm sind noch die Fragezeichen offen, wie seine Medicals aussehen. Vom Talent her allerdings ganz klar äh, Rund Runde 1. Uh, Kyron Johnson und uh, Grant Citra um, in der sechsten Runde sind wahrscheinlich einfach für die Dev, aber man muss ganz klar sagen, um, du holst dir einfach deinen Wide Receiver Nummer 1, um, holst dir einfach auf Linebacker einen wirklich sehr, sehr guten Prospekt, um, findest auch schon mal in gewisser Weise den Nachfolger für deinen um, nicht mehr ganz so jungen Center, und hast wirklich äh, einen neuen Ankerpunkt in der Defense, also ähm, wirklich sehr, sehr stark gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr das Video noch nicht gesehen hat zu Cam, Cam Jürgens und der Geschichte mit Jason Kelsey, wir haben es bei uns auf Twitter geteilt, ähm, da quasi ist es die Live-Reaction davon, wie er das bespricht und äh, lobt seinen ja, potenziellen Nachfolger da auf jeden Fall über den Klee und ist vielleicht auch ein Zeichen, dass er dann vielleicht auch dann später so einen Scouting-Job und dann vielleicht auch ins Front-Office wechseln könnte, weil Jason Kelsey ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Also von daher ähm, eine sehr, sehr coole Geschichte. Aber ja, ich bin absolut bei dir, was sie dort gemacht haben. Ich meine, A.J. Brown sich geholt. Ähm, damit haben sie A.J. Brown, Demonte Smith und natürlich Dallas Scott, die wir nicht vergessen sollten, den Tight End. Das sind drei richtig gute Passempfänger und damit pukst du natürlich jetzt oder sorgst du damit natürlich davon, dass du jetzt nochmal deinen Quarterback, Jalen Hurts stärkst und dafür guckst, okay, ob er wirklich die langfristige Lösung sein kann, ähm, hast du aber gleichzeitig dadurch, dass du halt auch durch die Trades kein Picks für nächstes Jahr abgegeben hast, trotzdem weiterhin die Chance, dir deinen Quarterback im kommenden Jahr zu ziehen. Also von daher ist das wirklich ja, enorm spannend, was sie, was sie dort gemacht haben. Also kann man wirklich nur, nur den Hut vorziehen, wie sie das durchgezogen haben in dem Tag und ich meine, wir haben so gesagt, fünf Picks sind es, aber Trotzdem haben sie mit den ersten drei voll eingeschlagen und da wirklich äh, ja, Jungs geholt, die sehr, sehr interessant sind und dann die durchaus dem Team ähm, ja, wichtige Rollen sofort einnehmen könnten. Natürlich, wenn sie entsprechend fit sind, wie es jetzt im Fall von Kobe Dean ähm, ist. Ja, dann lass uns vielleicht noch, Stefan, noch über die Kansas City Chiefs sprechen. Auch ein Team, was immer häufiger genannt wird ähm, als ja, einer der Gewinner. Man hört es immer nicht überall bei den verschiedensten Experten und den verschiedensten Seiten in Amerika. Ähm, auch wenn man sich es anguckt, viele, viele Picks gehabt. Man hat auch den einen oder anderen einen Trade gehabt, ne? Durch mir die Patriots nach oben getauscht, um dann sich Trent McDuffie zu holen. Den Cornerback dann mit George Kalafatis den Griechen sich geholt, den Edge Rusher äh, noch in der in der ersten Runde. Aber insgesamt trotzdem finde ich einen sehr, sehr runden, ähm, ja, eine sehr, sehr runden Draft gehabt. Also von daher bin ich da sehr positiv überrascht, sie hätte vielleicht den einen oder anderen Receiver noch mehr genommen, aber mit Ski Moore haben sie da glaube ich schon auf jeden Fall jemanden gefunden, der da noch schon das Team sofort, dem Team sofort helfen kann.
0: Ja, man hat ähm, so ein bisschen das Problem gehabt, dass einfach zu Pick 21 schon sehr, sehr viele gute Wide Receiver vom äh, Board waren. Ich finde den äh, Cornerback Neat hat man mit Trent McDuffie dem, ich würde sagen, besten Slot Cornerback des Draft ist gut gefüllt. Mit George Kalaftis, auch ähm, Edge Defender noch ganz gut. Sky Moore auf Wide Receiver. Der ist überraschend ein bisschen gefallen. Ich hätte den zum Beispiel, zum Beispiel über Christian Watson, den Pick der Green Bay Packers, gehabt. Ist natürlich vom Receiver-Typ ganz, ganz anders, aber vom Talent her für mich einfach besser. Leo Chenal in Runde 3 ist für mich sehr, sehr guter Stil. Und ähm, ja, man hat einfach sehr viel in die. In die Secondary investiert, ähm, was auch letztes Jahr, finde ich, einer der größten Problempunkte war. Insgesamt hat man sich äh, drei Cornerbacks und zwei Safeties ähm, gepickt und da wird sicherlich der ein oder andere davon starten können und äh, mit Darren Kinard zum Beispiel auch noch mal ähm, Protection für Patrick Mahomes. Also auch ein sehr guter Draft. Ich finde jetzt Trent McDuffie vom Talent her nicht so berauschend. Ist okay für die erste Runde. Sehe auch, dass wahrscheinlich nicht viel anderes da war, aber nach hinten hinaus immer besser.
1: Ja, ja bin, ich, bin ich, bei dir. Also der mcduffie Trade war damals, glaube ich, so ein bisschen überraschend, weil der eine oder andere schon noch einen Cornerback davor gesehen hatte, aber insgesamt ähm, schon noch eine mögliche Option, ähm, dass man ihn da auch dann nicht alle gut einfügen kann, dass dann auch dann wirklich dann voll einschlägt. Zudem spannend auch natürlich, dass wir nicht vergessen, dass sie jetzt einen sehr, sehr spannenden Ande, 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 ja, Rookie geholt haben, äh, der nicht gedraftet wurde, Justin Ross. Ähm, eine sehr, sehr traurige Geschichte mit einer ja, Erbverletzung äh, im Nackenbereich, wo quasi ja, so Lendenwirbel zusammengewachsen sind. Ähm, hat, er hat über 20 Monate lang keinen Football gespielt, ähm, kam dann aber zurück, weil er entsprechend operiert worden ist, hat ähm, dann mit einer Stressfraktur gespielt oder zumindest versucht ähm, äh, und dann muss dann auch da wieder sich operieren lassen, ist aber zurückgekommen. Und da ist natürlich aufgrund der, der möglichen Medical Flags natürlich jetzt durchgerutscht. Er bekommt jetzt hier die Chance und ähm, aufgrund der Leistung, die er vorher gebracht hat bei Clemson, also bevor er die Verletzung hatte, beziehungsweise das eigentlich mehr durch Zufall festgestellt worden war nach einem Hit, ähm, bin ich sehr gespannt, ob er natürlich erstens der, der Belastung in NF standhalten kann. Und wenn er das wirklich schafft, glaube ich, dass das hier einer der Namen ist, über die wir vielleicht in den kommenden Jahren häufiger sprechen, weil, wie gesagt, er hat mit äh, Trevor Lawrence sehr, sehr gut funktioniert, hatte, glaube ich, auch über 1.000 Yards in der Saison ähm, und hat auch bis zu seiner Verletzung dann im vergangenen Jahr äh, die, das Team angeführt in Reception und Receiving Yards. Also von daher da vielleicht Name, der wirklich dann noch für Überraschung sorgen könnte in der Zukunft. Ähm, dann lass uns noch, bevor wir zu den Verlierern kommen, über ja eine großes College sprechen, was als Gewinner äh, gut bezeichnet werden kann, Stefan, äh, und zwar das, äh, ja, äh, das College of Georgia, denn sie haben enorm viele Spieler gedraftet, insgesamt sind 15 Spieler äh, von ihrem College gedraftet worden in diesem Draft und das ist ein neuer NFL-Rekord.
0: Ja, für mich als Georgia-Fan sehr 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 positiv ähm, nachdem man ja heu, äh, dieses Jahr auch den National Championship gewinnen konnte ähm, freut mich dass einfach dieser Rekord auch geknackt wurde insgesamt fünf Spieler aus der Defense in der ersten Runde gedraftet wurden ähm, der first overall Pick war auch äh, von Georgia mit Trevon Walker Uh, John Davis haben wir schon angesprochen, Quay Walker in der ersten Runde, Devontae Wyatt, ähm, zwei Spieler auch zu den Green Bay Packers gegangen, Louis Sean, der letzte First-Round-Pick, first, uh, first -round -pick, George Pickens, James Cook, Channing Tindall, Samuel White, Jake Kamada, Justin Shepherd, Jamari Sollier, Darian Kendrick, John Fitzpatrick, ähm, es ist schon Wahnsinn und äh, für, für das College ist es natürlich einfach zum einen ja, ein Leistungsnachweis, All oder halt auch einfach ähm, ja, ein Argument, warum sich dann Highschool-Spieler äh, für die University of Georgia entscheiden sollten. Äh, man sieht einfach, dass sie wahnsinnig gut ta Talent auch entwickeln können. Ich meine, Trevor Walker zum Beispiel war ein Five-Star, also schon aus dem Highschool einer der besten Spieler, ähm, aber dass er auch First-Overall-Pick geworden ist, zeigt ja auch, dass sie es ganz gut gemacht haben. Für mich war es, für mich aus dieser Sicht war es ein sehr guter Draft.
1: Ja, das glaube ich dir sofort als Fan von Georgia. <lacht> also ich meine, das war ja auch, also man möchte jetzt auch gar nichts, kein reden. Also das ist das schon sehr beeindruckend, wie viele Spieler davon genommen wird. Und es ist natürlich auch Beleg dafür, wenn man Champion wird und dann ja viele Spieler verfügbar sind, dass man auch einfach alles richtig gemacht hat. Also von daher nicht nur Head-up an die Spieler, natürlich auch so an die Coaches, die sie natürlich so weit vorbereitet haben, dass sie dann auch so früh genommen wurden, dass sie so gut entwickelt worden sind. Also von daher, das ist schon... Ähm, echt zu sehen, wie, wie gute Arbeit dort geleistet wird. Natürlich auch an vielen anderen Colleges, aber in dem Fall ist es natürlich auch sehr, sehr aufgefallen. Ich glaube auch Cincinnati hatte so, Spieler, so viele Spieler gedraftet wie nie zuvor. Meine müssten sieben, glaube ich, gewesen sein. Also das ist auch ein Zeichen dafür, dass es auch andere, Co andere Colleges gibt, die auch gute Arbeit leisten, wo dann auch das entsprechend wertgeschätzt wird von den NFL-Teams. Dann lass uns so ein bisschen jetzt Richtung Verlierer kommen, Stefan, oder zumindest wovon wir halt so ein bisschen ausgehen und lass uns auf eine Positionsgruppe kommen, die schon vor dem Draft relativ gering gehandelt wurden, die Quarterbacks. Ne, es hieß schon, ah, ja, es wird mit Sicherheit schwierig werden äh, jetzt im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Da hatten wir jetzt nicht so viel großes Talent, aber dass wir nur einen Quarterback in den ersten zwei Runden sehen, war doch schon sehr überraschend. Kenny Pickett, dann auch der erste, der gezogen wurde in der ersten Runde. Ähm, späteste Quarterback seit 1991, der gezogen wurde. Ähm, also von daher, das war schon sehr, sehr ja, krass und dann auch, wo die Teams oder die Quarterbacks gefallen sind, ist es dann nochmal noch mal interessanter gewesen dann in den späteren Runden.
0: Ja, es war überraschend, würde ich sagen. Ähm, man hatte ja die Quarterback-Klasse wirklich ja als nicht besonders positiv schon äh, evaluiert und meinte ja, dass es wahrscheinlich nicht ähm, vom Talent her ganz so extrem oder extrem gut sein wird wie die Jahre davor, aber es war dann doch verwunderlich, dass wirklich sehr wenig Teams gegambelt haben. Ähm, für mich war jetzt zwar Kenny Pickett nicht der beste Quarterback der Draft Class. Verstehe allerdings schon, warum ihn die Steelers äh, gepickt haben. Und ja, ich war verwundert, dass auch äh, Runde 2 dann komplett ohne Quarterback war. Dann in Runde 3 ja mit ähm, Malik Willis und Desmond Ritter finde ich vor allem für mich als falcons fan auch einen guten Pick, ähm, kann man sicherlich äh, was damit anfangen und, und ihn sehr früh evaluieren, wenn es wenn, nicht reicht zum Starter, dann hast du im Endeffekt nächstes Jahr wieder die Chance, weil einfach nächstes Jahr die Draftclass wahrscheinlich sehr viel besser sein wird und ähm, verwunderlich war eher so ein bisschen das Droppen von Sam Howell, zum Beispiel deine Patriots haben ja Bailey Seppi über Sam Howell genommen, was ich nicht so ganz verstehe, das Gimpfett ist ich vielleicht da uh, Howell aber vom Talent her deutlich höher und zum Beispiel Spieler wie Carsten Strong hätten meiner Meinung nach schon gepickt werden dürfen, der ist ja als undrafted free agent dann äh, verpflichtet worden, ich weiß jetzt gar nicht auswendig von war wem. Waren sich die Eagles? Ah ja, waren sogar die Eagles, die Eagles ja genau waren die Eagles, ähm aber es war verwunderlich, um ehrlich zu sein. Und ähm, auch wenn man ja schon gesagt hat, dass es eher schwierig sein wird oder vom Talent her sehr viel äh, passieren muss, dass es sich hier um ein paar Start in der NFL handelt, ähm, kannte man ja das aus verschiedenen Jahren davor, dass einfach die, die, sag ich mal, die Chance einfach dennoch genutzt wird in den ersten oder in den früheren Runden. Und das war heuer gar nicht der Fall.
1: Das stimmt, also das das hat mir auch sehr überrascht, ähm, dass es so wirklich so so spät gefallen ist, auch gerade weil natürlich auch Malik Willis natürlich auch jemand man kann und okay, das ist hier ein eine, mögliches ja, einen möglichen Quarterback, den man gut entwickeln kann, der ein hohes Upside hat, aber dass er dann erst in der dritten Runde dann geht und dann auch noch zu den Tennessee Titans, das ist natürlich sehr sehr spannend. Ähm, da bin ich auch äh, ja, gespannt, ob er dann wirklich vielleicht auch ein Pro zum Problem werden kann für Ryan Tannehill, dessen Zukunft ja auch noch so ein bisschen in unterfragezeit steht, nachdem er den vergangenen Songs jetzt nicht so überzeugt hat könnte es hier wirklich für Willis gute Chancen geben, wenn er das denn schafft, ähm, vielleicht hier bei den Titans sich den Starting-Job dann zu erarbeiten. Vielleicht nicht in diesem Jahr, aber zumindest jetzt das, äh, die NFL zu lernen, zu wissen, okay, wie schnell das überhaupt ist und dann ähm, vielleicht in dem nächsten Jahr dann auch anzugreifen. Dann, ähm, ich glaube, man kann ihn auch relativ günstig 2023 entlassen, Ryan Tannehill, und dann könnte es vielleicht dann passieren, dass man dort dann mit einem neuen jungen Mann an den Start geht beziehungsweise vielleicht dann auch im 12 noch im noch nochmal möglicherweise darüber nachdenkt. Ähm, ja, dann lass uns hier eine kurze Pause machen, dann werde ich über auch die Teams sprechen, die so ein bisschen äh, enttäuscht haben. Du hast gerade schon ein Team genannt, die Patriots, aber dazu gibt es dann gleich mehr wie in der Selbstschnauern-Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
1: Ja, und jetzt sind wir noch zurück, und wir natürlich noch über Teams sprechen, die so ein bisschen als ja, Verlierer gelten können, beziehungsweise sie zumindest ja, überrascht haben, sage ich es mal so. Und da sind einige Namen auf meiner Liste, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ähm, ja, es ist so leid, es mir tut für mich, auch als Patriots-Fan sind zumindest das, was die Patriots gemacht haben, ist ein sehr, sehr großes Fragezeichen. Also auf dem Consensus draft Grade board sind sie auf Platz 32 von allen Teams gelistet. Ähm, ja, haben angefangen mit Cold Strong, was schon zur Runde gesorgt hat, ähm, worüber sich die Rams ja auch lustig gemacht haben, weil sie in der dritten Runde ziehen wollten. Er ging dann Position 24, also rund 80 Spots vorher. Ähm, und auch danach so richtig überzeugende beziehungsweise so richtig tolle Namen waren das jetzt nicht, auch alle Spiele, wo man sagt, okay, gut, die wären auch später noch ähm, er erlebbar gewesen. Ein Shot Miss ist Strategie erkennbar, aber trotzdem habe ich Zweifel, ob das funktioniert wird, funktioni so funktionieren wird, wie sich das die Verantwortlichen vorstellen.
0: Ja, ähm, ich fand die Reaktion von Sean McVeigh ein bisschen oder hat viel ausgesagt über den Cold Strange Pick, ähm, der ja im Endeffekt die Rams meinten, sie haben noch eine realistische Chance auf ihn an, äh, Pick 104, was dann natürlich überhaupt nicht der Fall war. Ähm, ich verstehe auch eure Running Back Picks nicht äh, mit Pierce Strong und äh, Kevin Harris. Sorry, aber ähm,
1: also das als Einzige, hm. wie es mir erklären kann, ist halt, dass Damon Harris dann gehen muss. Das ist die einzige Erklärung, die es ist, und dass vielleicht die, die Chance, dass James White wieder hundertprozentig fit wird, geringer ist. Das ist sonst macht es keinen Sinn, zwei Running Backs zu picken. Ja.
0: Und ähm, das, also insgesamt waren das einfach so viele Picks, die im ähm, Konsensus-Board, du hast es ja schon gesagt, ganz woanders waren, ähm, dass Bailey Seppi vielleicht als ähm, Backup wahrscheinlich gut funktioniert ist, sei mal dahingestellt, aber vom Talent her ist Sam Howell einfach nochmal deutlich drüber, ähm, das ist für mich so ein Pick und dann, ja keine Ahnung, Jack Jones hat mir nicht gefallen, Marcus Jones, ähm, jetzt hast du zwei Cornerbacks mit dem Nachnamen Jones, waren eher nicht so meins. Tech One Forten fand ich okay, Ein ähm, Speedster auf Wide Receiver ist echt immer ganz gut. Ähm, aber
1: Wobei ich da nicht verstanden habe, dass man hochgetradet ist. Weil Auch da hieß es ja, dass er vielleicht erst später geht. Mhm. Und dann geht man aber vier Picks hoch, glaube ich, und gibt nochmal ein bisschen was ab. Weiß ich nicht, ob man ihn nicht, ob man da nicht hätte warten ja. müssen. Oder, oder man hatte die halt die Angst, dass da jemand anders hochspringt. Also das kann natürlich auch sein, dass da vielleicht jemand äh, versucht hat, die Patriots reinzulegen. Deswegen haben sie da noch einen Picks aufgegeben.
0: Das freut Also da muss ich sagen, ähm, ja, ähm, vor allem wenn man es so ein bisschen betrachtet, dass einfach... Zu dem Zeitpunkt, George Pickens und Sky Moore, ähm, beide noch da waren, ja Sky Moore und George Pickens, ja beide ganz andere Receiver-Typen, da braucht man nicht drüber reden, aber ähm, vom Talent her würde ich sie doch nochmal über Attack von Forten sehen. Also insgesamt fand ich das sehr, sehr wir was sie gemacht haben. Ich meine, Belichick ist meiner Meinung nach eh nicht so als besonders guter Drafter bekannt. Also die letzten Jahre waren jetzt immer schon etwas, naja... Ähm, der Draft hat mir wirklich gar nicht gefallen.
1: Ja, bin ich bei dir. Also ich finde, er hat es zu Anfang seiner Patriots-Zeit besser gemacht. Aber in den letzten Jahren, da waren wirklich so ja, einige Head-Scratcher, wie es so schön auf Englisch heißt, mit dabei. Also da wirklich so, so Kopfschütteln. Ähm, ich meine, die Strategie ist erkennbar. Also man setzt auch viel auf Speed. Man hat sich den schnellsten Wide right Receiver vom Combine geholt und den schnellsten Running Back okay, das kann auch irgendwie Sinn machen, sagen, okay, uns fehlt ein bisschen Speed, um da was zu holen, aber Marcus Jones als den Cornerback zu holen, der mit 15, glaube ich, also 1'75", dann vielleicht der Nachfolger von JC Jackson sein soll, Weiß ich nicht, ob, ob er das schaffen wird, ähm, also bei Cold Strange hat man ja auch so eine ähnliche Entwicklung wie bei Logan Mankins, der ja auch damals relativ früh gezogen wurde, aber trotzdem dann wirklich von Day One ein Starter gewesen ist und auch wirklich eine gute, solide äh, Rolle gespielt hat, ähm. Ja, so richtig schlau bin ich auch nicht draus. Klar, hinten man hat man noch das eine oder andere in gute Namen geholt. Nämlich ne? Andrew Stuber zum Beispiel, der Offensive Tackle und auch der Center. Da macht man sich auch einiges gut. Die passen noch bestimmt in dieses System, in dieses spezielle Offensivsystem rein von den Patriots. Ähm, aber ja, so richtig schlau bin ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob man einen Quarterback picken muss. Ich meine, man hat jetzt seit 2000. 10, glaube ich, mit den Jets gemeinsam die meisten Quarterbacks gezogen. Warum machst du das? Du hast eigentlich deinen QB1, ich meine, du brauchst jetzt nicht dafür einen jungen Backup-Quarterback, meiner Meinung nach, aber, ja, ja gut, ist, ist meine Meinung, ich bin sehr gespannt, ob es funktioniert, ne? wir werden das natürlich bei allen Teams genau beobachten, aber so richtig, richtig schlau werde ich daraus auch nicht, wie es bei mir aber auch ist, wenn ich mir den Draft der Chicago Bears angucke, ähm, ja, man müsste eigentlich was tun für Justin Fields, aber um, so richtig was getan hat man weder in der Free Agents noch, als noch im Draft
0: hier. Und das ist für mich ein ganz, ganz großer Fehler. Ähm, du hast letztes Jahr sehr viel teures Kapital da reingesteckt, um Justin Fields zu erhalten und gibst ihm jetzt kaum Unterstützung. Ähm, es ist ja auch, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, äh, Aaron, Robinson, ja. Aaron Robinson, genau. Ähm, ganz klarer Wide Receiver Nummer 1 und ähm, der erste Wide Receiver, den du holst, ist Willis Jones in Runde 3, der sag ich mal, ja vielleicht als Returner gut ist, aber ob er im Passing Game so viel Upside hat, das frage ich mal zu bezweifeln. Ähm, davor holst du was für den Secondary, was vielleicht schon Need sein kann, aber es kann nicht der allergrößte Need sein und dann erst in den ganz, ganz späten Runden holst du vier O-Liner ähm, es müsste schon wirklich sehr, sehr, sehr viel ähm, passieren, dass einer von denen wirklich Starter-Quality haben kann oder wirklich ein Quality-Starter sein wird. Ähm, es, es tut mir einfach leid, aber das ist für mich eine komplett falsche draft strategy Vor allem, wenn man sich so ein bisschen die anderen Teams anschaut. Ähm, ich finde zum Beispiel die... Ähm, Chats haben es gut, haben ja ganz gut gemacht, haben ja schon darüber geredet, dass die einfach ähm, mit Garrett Wilson und auch letztes Jahr bereits in einem Draft mit ähm, Denzel Mims sich wirklich gute Wide Receiver geholt haben und das brauchst du auch. Ähm, du musst einfach deinem jungen Quarterback möglichst viel an die Seite stellen. Und es sollte auch in der NFL Sinn und Zweck sein, dass du mit deinem Quarterback, vor allem in dem Rookie-Contract, möglichst erfolgreich bist. Und die Bears schaffen das nicht. Man hat jetzt einfach Jahre vertan, indem man einfach an Matt Nagy festgehalten hat, was nicht funktioniert hat und jetzt gibst du deinem neuen Quarterback nicht die Unterstützung, die er benötigt. Ich sage, das geht ganz, ganz schief. Mir tut für Justin Fields leid. Ich hoffe, dass er dennoch sein Potenzial zeigen kann und dann nach ein paar Jahren vielleicht wieder abhauen kann von der Windy City, weil anscheinend wird er auch nicht genug gewertschätzt.
1: Ich verstehe es ja nicht. Das, weißt du, ich meine... Irgendwann muss doch eine Franchise aus Fehlern der Vergangenheit lernen. Es muss doch, irgendwann muss doch mal so einen Lernprozess einsetzen. Also es ist, ich meine, jeder Mensch macht Fehler. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Das passiert einfach. Man ist einfach nicht eine Maschine, die alles immer richtig macht. Aber wenn du halt Fehler machst, musst du halt endlich mal die richtigen Schlüsse draus ziehen. Und das habe ich das Gefühl, wenn ich mir die Bärs dieses Aufzuschnuss wieder angucken. Das machen sie nicht. Sie setzen immer noch auf ihre Defensive, 70er Jahre Football, Ach, Defense, die mit damit gewinnbar. Bums wirst, damit gewinnst du es nicht mehr. Die NFL lebt nicht mehr in den 70ern, wo du mit Run, Run, and, äh, Run and Pound und harter Defense diese die Spiele gewinnen wirst. Nein, das sind wir nicht mehr. In einer, in einer Passing-Liga, einer Liga, wo du viele gute Wide-Receiver brauchst, und das haben wir jetzt beispielsweise bei den Bengals gesehen, was es hilft, wenn du drei richtig gute Wide-Receiver hast. Da kann man auch dann Probleme in der Offensive Line abdenken, wenn du ein gutes Talent hast, wie halt ein Joe Burrow. Ob jetzt Justin Field zu so weit ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber zumindest bekommt er halt die Unterstützung, jetzt Boe natürlich nochmal mehr, weil es in die Offensive Line investiert worden ist, aber da sieht man, dass zumindest da eine Entwicklung stattgefunden hat, einfach bei den Bengals, man sagt, okay, gut, ne wir müssen uns weiterentwickeln, die Offense muss besser werden und so weiter, ähm, aber diese Entwicklung erwarte ich auch gerade von den Bears, wenn du mal anguckst, okay, ne, du hast eine Division, die eigentlich ab vor grabs ist. Ne? Aaron Rodgers wird vielleicht noch zwei, drei Jahre spielen bei den Packers. So, das heißt, du musst dich jetzt dafür bereiten machen, dass du dann, wenn er wirklich eine Karriere beendet, dass du dann da bist, dass du dann deinen Quarterback hast, mit dem du dann in die Zukunft gehen willst für die nächsten 10 bis 15 Jahre und dass du ein Team um ihn rum hast, was sofort angreifen kann, diese Spitze. Und das kriegen sie halt nicht hin. Sie holen ich glaube kein, kaum ein Wide Receiver in der Free Agency, also zumindest keinen großen Namen, sie holen sie einen einzigen Wide Receiver, nachdem sie vorher erstmal einen Cornerback oder einen Safety nehmen ähm, ja, also das ist das ist, das ist das ist nichts was ich verstehen kann einfach bei den Bears und das tut mir da leid für alle Bears-Fans, aber ähm, richtig schlau werde ich daraus werd ich einfach nicht und mir tut jetzt schon wieder der arme Justin Fields leid, ich sehe es schon wieder, dass es so kommen wird, wie wahrscheinlich wie bei allen anderen Quarterbacks zuletzt mit Trubisky, den sie hochgedraftet haben, der einfach scheitern wird, weil er einfach nicht die Unterstützung bekommt, die er bräuchte, um dieses Team auf das nächste Level zu führen. Und deswegen, ähm, ja, Justin Fielter tut mir leid, ähm, vielleicht einer oder andere wird mit sich halt einschlagen, aber vier Late Round O-Liner, ich glaube nicht, dass alle vier einschlagen werden. Die Chance ist relativ gering. Ähm, also von daher, ähm, ja, definitiv äh, einer, der, einer der Verlierer, Stefan. Ähm, wer zählt denn für dich noch denn zu den großen Verlierern in dem diesjährigen Draft?
0: Mmh, bin so ein bisschen ähm, hin und her überlegen. Ich finde allerdings, dass ähm, die Jaguars es nicht ganz so gut gemacht haben. Ähm, ja, dass du an 1 Travan Walker pickst der vielleicht nicht vom Talent her ganz so sicher ist wie ein Hutchinson, aber dafür deutlich mehr Upside bringt, ist okay in einem Draft, wo du einfach keinen Generational-Player dabei hast. Ähm, dass du allerdings deinen Second-Rounder abgibst, damit du an 27 picken kannst und dafür einiges abgibst, verstehe ich nicht so ganz. Vor allem, wenn du dann in Runde 3 noch äh, nochmal einen Linebacker holst, ähm, ersten Runde 3 den ersten O-Liner. Ich muss sagen, ich war von dem Draft nicht ganz so überzeugt. Der ist jetzt nicht katastrophal. Ähm, aber ich muss auch hier sagen, ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr für Trevor Lawrence gewünscht, ähm, dass die, die äh, Defense vielleicht auch nicht die beste ist. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Im Endeffekt kein einziger Wide Receiver. Ja, man hat sich Christian Kirk zum Beispiel in der Free Agency äh, verpflichtet. Von dem halte ich allerdings jetzt auch nicht so viel. Ähm... Ich finde, aus der Position, die man hatte, hätte man deutlich mehr machen können, um ehrlich zu sein.
1: Ja, das, das, das finde ich auch. Ähm, also ich finde auch, man hat ja auch einige Uptrades gemacht und so weiter und dann auch, auch Picks aufgegeben, die ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Ähm, jetzt auch gerade jetzt dann zwei Leidenbecker sich zu holen. Ha, weiß nicht, ob das unbedingt so die richtige Entscheidung ist. Ähm, ja, ich hätte mir vielleicht nur eher noch ein bisschen online gewünscht. start Trevor walker war für mich absolut No-Brainer, no das ist schon klar. Aber insgesamt irgendwie bin ich auch bei dir. Da finde ich, hat man eigentlich aus dem, was man hat, zu wenig gemacht, hat äh, unnötig nach oben getradet, um da irgendwie äh, Spieler zu holen, die man unbedingt holen wollte. Ähm ja, keine Ahnung, ist es so typischer Trent der draft irgendwie, das ist nichts Halbes, nichts Ganzes, am Ende wird es wahrscheinlich wieder so sein, dass es wieder nicht überzeugt hat, aber gut, dass ein Trent Balky überhaupt noch General Manager in der Liga ist, das ist sowieso eigentlich ich. ja mehr als wunderlich angesichts der Tatsache, was er immer wieder bei den Teams sich leistet, aber gut, so ist er halt, es hat einen guten Draht zu Leuten, die viel Geld in der Tasche haben, also den Ownern und ähm, kann es ja immer irgendwie wieder rauswinden. Ähm, und ja, gut, es ist jetzt es ist jetzt so, ich bin mal sehr gespannt, ob das funktioniert, aber so richtig, richtig überzeugt bin ich, bin ich von dem von dem Draft der Jacksonville Jaguars Jack auf gar keinen Fall, nein.
0: Nee, ich auch nicht, leider.
1: <lacht> ja, also mir tut es für Jaguars leid, wie gesagt, sie können uns gerne vom Gegenteil überzeugen, alle Spieler, ja, da sind wir sehr gerne offen und lassen uns auch gerne überzeugen, dass sie entsprechend äh, ja, besser performen, ähm, da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Davon hast du noch einen Verlierer, den du noch unbedingt genannt haben äh, möchtest?
0: Ich muss sagen, so auf die Schnelle fällt mir jetzt keiner mehr ein. Ich überlege gerade noch eventuell noch die Dolphins. Ähm, ja, man hatte man hat wahnsinnig viel getradet, wenn ich das jetzt so sehe, und hat insgesamt nur vier Picks geholt. Ähm, die jetzt vielleicht gar nicht so schlecht waren. Tindle finde ich okay. Ähm, Skylar Thompson als Backup ist auch okay. Aber so, ja, ich weiß nicht. Also ähm, war für mich jetzt auch nicht der beste Draft, aber die Voraussetzungen waren ja auch durch den Tire kill trade schon nicht die allerbesten. Der war jetzt vielleicht nicht perfekt, aber auch nicht so schlecht. Aber ich finde so, die wir angesprochen haben, eben die Patriots, die Bears, ähm, die Jaguars, waren für mich schon die schlechtesten drei.
1: Ja, bin ich auch mit dabei. Ähm, vielleicht das Gute ist, aus Dolphins hat sich keinen O-Liner geholt und kann nicht nochmal daneben greifen, wie sie es bisher getan haben in den letzten zwei Jahren. Ähm, aber da hätte man eigentlich aufgrund der, der Spiele, die vorhanden sind, eigentlich schon drüber nachdenken müssen, warum sich dann nochmal einen Quarterback holen hinten raus weiß auch nicht. Keine Ahnung, warum man das da so, so nochmal versuchen muss. Ja, klar, natürlich hat nur vier Picks. Das ist natürlich auch schon ein Thema. Ähm, aber ja, wir werden sehen, ob es funktioniert. Ich habe da auch so bei den, bei den Positionen eigentlich mehr so Fragezeichen als bei den Spielern an sich, weil, wie gesagt, eigentlich da Vielleicht eher eine andere Position hätte man priorisieren sollen, aber gut, so haben die es gemacht. Bin sehr gespannt, ob das funktionieren wird, wie wir natürlich alle sehr, sehr genau draufschauen werden natürlich und das dann natürlich dann auch genau analysieren werden über die Saison, aber natürlich dann auch, wenn wir dann wieder unsere beliebte Redraft-Folge dann machen. In diesem Jahr natürlich gibt es auch wieder eine, dann natürlich noch nicht zu diesem Jahr, sondern dann entsprechend natürlich zu der, die dann von drei beziehungsweise vor vielen Jahren stattgefunden hat. So ist es richtig. Äh, und da werden wir uns wieder genau anschauen, wie die Spieler dort performen. Äh, bis dahin sollten wir uns auf jeden Fall weiterhin folgen. Denn natürlich liefen wir euch auch über die Offseason, bis es dann richtig, richtig losgeht in der NFL. Weiterhin fleißig Content. Wir ähm, werden euch auch am Donnerstag spätestens wieder die nächste Ausgabe liefern, damit wirklich rein NFL-Themen, da gibt es jetzt heute schon wieder die ein oder andere brisante News. Tyron Matthew hat ein neues Team gefunden und auch mhm. die Hopkins, äh, dürfte wohl Hopkins wird wohl sechs Spiele aussetzen müssen aufgrund einer Verletzung von der verboten Substanzregel, so sieht es zumindest, somit zumindest Adam Schäfer berichtet, aber dazu dann nächst, äh, in der nächsten Ausgabe mehr, das bezahlen könnt ihr uns auf jeden Fall folgen auf unseren sozialen Medien, das ist äh, mit dem Handel InterceptionFT bei Facebook und bei Twitter und bei Instagram, habt ihr dort die Möglichkeiten, uns zu folgen, uns Fragen zu schreiben, mit uns in Kontakt zu treten, in Austausch zu treten, eure Meinung uns mitzuteilen zu dem NFL Draft, auch da kann man auch nur äh, nochmal auf den Thread von lieben Kollegen Jan Wegwert, Gianni Vanzetti bei Twitter hinweisen, der das nochmal sehr gut erläutert hat, Warum es schwierig ist, jetzt Drafts-Grades zu verteilen, also Draft-Noten und auch natürlich allgemein so eine eine klare analyse natürlich schwer ist, äh, aber natürlich trotzdem äh, wollen wir natürlich so auch ein bisschen darauf eingehen, weil natürlich auch eine äh, ja, erste Einschätzung, wie die Spieler passen könnten, äh, natürlich auch auf jeden Fall notwendig ist. Ansonsten gerne auch bei den Podcatcher eurer Wahl uns gerne Rezensionen lassen, bei Spotify und iTunes natürlich dort die am ehesten die Möglichkeit mit Sternen, am besten natürlich gerne 5 Sterne, Aber auch gerne kurz die Dick, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten, was sind vielleicht auch Themen, die ihr gerne in den kommenden, kommenden Wochen und Monaten haben wollt, denn wie gesagt, Offseason ist noch ein bisschen lang, bis dann wirklich dann richtig losgeht. So ja Juli, ja also schon Richtung, aber eher August, September. Äh, und da werden wir ich bis dann auf, hier, auf dem Laufenden halten. habe schon die eine oder andere interessante Idee, aber vielleicht habt ihr auch etwas, was wir mal unbedingt besprechen sollten. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und dann hören wir uns zunächst wieder hier bei Interception, eurem Football Talk auf MeinSportPodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?